0: Goedemiddag allemaal en um, welkom bij dit uh, actualiteitencollege over provocatie en vrijheid van meningsuiting. Nou, Mijn naam is Thierry Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En vanmiddag willen we het dus over die twee thema's hebben. En um, de aanleiding is eigenlijk, Geert Wilders startte in juni een tekenwedstrijd. Een tekenwedstrijd waarin hij mensen opriep om toch vooral de profeet Mohammed te gaan tekenen. Hij was geïnspireerd door een tentoonstelling waar hij in 2015 was. En na, na die oproep volgden demonstraties in Pakistan. Um, hij werd zelf, zoals al vaker, maar nu nog vaker... meerdere malen met de dood bedreigd. En na aanleiding daarvan heeft hij op een gegeven moment besloten... oké, okay, we trekken, ik, ik stop met die cartoonwedstrijd, dat wordt me te heet. Maar het leek allemaal met de sisser af te lopen... Maar daarop volgde toch... Er was een Afghaanse jongen naar Amsterdam Centraal Station afgereisd, geprovoceerd, boos. Door die oproep. Om toch vooral malmen te tekenen. En hij uh, stak daarbij in op twee Amerikaanse toeristen op CS. Dus het bleef niet zonder gevolgen. En het roept dus allerlei vragen op. Zowel meer politiek-strategische vragen. Van oké, okay, waarom doet Wilders dit? Kan hij hier nou nog electoraal gewin bij halen? Maar het roept ook morele vragen op. In die zin is vrijheid van meningsuiting bedoeld voor dergelijke provocerende uitspraken? Zijn er grenzen aan vrijheid van meningsuiting? Nou, daar willen we het graag over hebben. Uh, wat we straks gaan doen, we trappen het gesprek af met een kort fragment... namelijk met de oproep van de PVV, het is een filmpje... waarin ze de cartoonwedstrijd aankondigen. En dat laten we niet zien om nog even mensen extra tegen de benen te schoppen... maar meer om ook, uh, er, zit, er zit veel meer in dan dat... Want het maakt ook duidelijk welke thema's zo essentieel zijn. Dus ze beroepen zich daar al op vrijheid van meningsuiting, et cetera. Dus daarom kijken we er kort na. En daarna beginnen we met het gesprek. Het gesprek zal zijn tussen drie onderzoekers van de Radboud Universiteit. Namelijk politicoloog André Sesloff. Ethicus Marcel Becker. En gespreksleider is politiek filosoof Matthijs van der Zanden. Um, het duurt tot kwart over één. De laatste tien minuten is er voldoende ruimte voor vragen uit de zaal. Maar voordat we dat doen trappen we af met een column van Peter van der Heijden. Ik wens jullie heel veel plezier. Peter, de floor is yours.
1: Dit gaat vallen. Op. Provocatie en vrijheid. Doe er nog een V bij en je zou de afkorting PVV kunnen hebben. De V van verantwoordelijkheid misschien. Die lijkt namelijk nogal te ontbreken bij die partij... en vooral bij dienstleider Geert Wilders... Hij eist voor zichzelf alle vrijheid op waar hij andere fundamentele vrijheden ontzegt en lijkt een sardonisch genoegen te hebben in provoceren. De vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting voor Nederlanders met een moslimachtergrond mag, nee, moet er wat hem betreft aan, terwijl zijn eigen vrijheid van meningsuiting onbeperkt is en geen belediging van zijn tegenstanders gaat te ver kopvodden in plaats van hoofddoeken, haatprediker in plaats van imam... haattempel in plaats van moskee, straatterroristen in plaats van probleemjeugd. En die straatterroristen die moeten natuurlijk in de knieën geschoten worden, enzovoorts enzoverder. De lijst is eindeloos, want enige creativiteit kun je die gekke wilders niet ontzeggen. Alle heilige huisjes moeten omver. De heilige huisjes van de tegenstander dan. De eigen sacrale bouwwerken moeten tot in extremis worden versterkt... tegen elke aanval van buitenaf door de perfide Oosterse horde. Want zij vallen ons aan. Tja. Maar die verantwoordelijkheid waar ik het over had lijkt nogal te ontbreken. Nergens zie je de PVV ooit afwegen of een belediging nu wel gepast is of het niet zinvoller is de dialoog aan te gaan met gematigden... dan telkens weer te benadrukken hoe intens, intens slecht de islam is... in al haar uitingsvormen en met al haar volgers. Wilders is als de boze buurman die bij een conflict met zijn buren... liefde ruiten ingooit en hard wegrent en schuilt... dan fatsoenlijk aan te bellen voor een constructieve oplossing. En dan kijkt hij gek op als de buren ook nog boos zijn op hem. Als Wilders een onbeperkte vrijheid van meningsuiting meent te hebben... Heb ik die dan niet ook? Mag ik dan ook zeggen wat ik stiekem al heel lang denk? Al heel lang denk ik dat Geert Wilders diep van binnen... niet veel andere gedachten heeft dan die zelfmoordenaars... waartegen hij zo tekeer gaat. Dat hij stiekem ook een martelaar wil zijn. Niet voor Allah natuurlijk, of voor wat voor God dan ook... maar voor het vrije woord. Dat hij eigenlijk niets liever zou willen... dan Theo van Gogh naar de kroon te steken. De man die stierf met een boodschap aan hem... Geert Wilders in zijn lijf gestoken... Want wat voor andere reden kan hij eigenlijk gehad hebben... om die idiote cartoonwedstrijd uit te schrijven? Aantonen dat er een groepering extremistische moslims is... die geen gevoel voor humor heeft? Aantonen dat er een groepering extremistische moslims is... die heel erg boos wordt? Aantonen dat er een groepering extremistische moslims is... die dan oproept tot geweld? Dat wisten we al lang. Dat is als aantonen dat gras groen is. Althans, als het niet te lang droog geweest is, maar dat tezijde. Stating the obvious, zoals de Engelsen zo mooi zeggen... Maar ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Dat Wilders eigenlijk als een martelaar voor het vrije woord zou willen sterven. Want die vrijheid van meningsuiting, die is duidelijk niet voor iedereen, maar vooral voor de geblondeerde PVV-leider. Maar ook dat wisten we al. Waarmee ik nu dus eigenlijk hetzelfde doe als Geert Wilders, waarvoor mijn excuus. Dank u wel.
2: Um, en welkom bij dit debat over uh, provocatie en vrijheid van meningsuiting. Um, We hebben twee mooie gasten voor u. Uh, André Saslove, um, docent vergelijkende politicologie yes. en expert op het gebied van populisme. En Marcel Becker, ethicus, uh, die het vooral gaat hebben over um, de morele kant van discussies rond. Um, vrijheid van meningsuiting en provocatie. Um, maar laten we eerst even beginnen met um, kort in te zoomen op de beweegredenen... die Geert Wilders zou kunnen hebben gehad uh, met het organiseren van deze cartoonwedstrijd. We hebben gezien dat uh, hij uh, die cartoonwedstrijd voor de zomervakantie eigenlijk mm -hmm. heeft aangekondigd. Uh, het heeft een uh, redelijke tijd geduurd voordat het echt tot, tot een hoop spektakel heeft geleid. Uiteindelijk zijn er eh, op diverse plekken in de wereld waar ook, waar ook, ook Nederland natuurlijk um, is zijn provocatie uh, geslaagd zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk heeft hij besloten hem uh, dan maar te cancelen. Maar wat zou nou, op wat voor manier past die strategie, past die, uh, dat uitroepen van die cartoonwedstrijd binnen de meer omvattende strategie die Wilders in zijn politiek lijkt te volgen. Op wat voor manier past het binnen zijn politiek, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, nou, ik denk... Um, ik moest echt over nadenken, omdat we hadden het um, gisteren hierover. Ik vond het zelf niet zo creatief. Um, ik dacht een beetje... We've been there, done that, een beetje. Dus ik moest ook over nadenken waarom. En ik denk dat de obvious is dat het um, gaat om... Ja, aandacht, omdat um, voor Wilders het gaat om aandacht. En, en vooral denk ik dat hij kijkt over zijn schouder. Hij ziet Jerry Baudin en, en daar hij is, hij is aan het stijgen. Dus ik denk dat, ja, die obvious is dat het, het gaat om strategie. En, en voor Wilders um, aandacht en wat we nu doen. Uh, in, hij, is, hij, is, hij is precies ja, in de in, ja, in nieuws en dat is belangrijk. Ik denk nog twee andere ja, um, redenen zijn. Eén is, ja, het hoort bij populisme. Dus een beetje provocatie hoort bij populisme. Dat zien we. Um, maar daar, daar kom ik een beetje terug. Dat ik, ik vind het zelfs niet zo creatief, eerlijk gezegd. Als ik naar Europa kijk, ik zie andere populisten die meer creatief zijn. Dus de derde is, um, um, en misschien hebben we nog een vierde hier, dat hij echt een, een, ja, een marteler wil worden. Maar, en de, de, ik denk dat dat de, de, eigenlijk iets daar... Um, dat klopt. Um, maar ik denk dat de derde, en we vergeten het, en we zagen het net hier in de in video, het is zijn ideologie. Hij gelooft het echt. Ik denk dat hij echt denkt dat hij, hij is aan het vechten voor de vrijheid. En zou je echt denken, ik denk dat in, dit is zijn, dit is zijn, dit is zijn, ja, zijn um, raison d'être om dit te doen. En ik denk dat, ja, kijk, voor hem... En het nog een opvallend ding, als je kijkt, hij is zo obsessed hier. Niet alleen met vrijheid, maar met islam. Meer dan andere populistische partijen. Ik denk dat het, het is echt inhoudelijk voor hem. Het is zeker strategisch, maar voor hem, ik denk dat het is echt iets is dat hij... Ja, zijn calling een beetje.
2: Ja. Maar goed, er is een inhoudelijk verband. Tegelijkertijd zeg je ook van... Uh, provoceren, dat is iets wat populisten ja. doen. Ja. Wat is het verband dan tussen die twee? Waarom is dat zo typisch voor een populistische politiek... zoals we die van Wilders kennen?
3: Ja, nou, da daarom, de, daarom kom ik terug naar zijn creativiteit. Omdat kijk, populisten die spelen met de grenzen. En dat is precies wat ze willen doen. Maar ik zag met, uh, met dit... Ik, 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 ik had het gevoel, ja, de grens was al verder... Ja, bij, bij. <laughs> hij was hier aan het spelen, maar de grens was al hier. <laughs> dus ik, ik, daarom vond het niet zo. Kijk, ik, ik vond eigenlijk zijn opmerking over minder, minder veel creatiever. Mm -hmm. Ja, dat was eigenlijk meer. Ja, daar, daar, word, je, daar word je boos van. En dit is een beetje ja, drie jaar, vier jaar geleden, we hebben het in Denemarken gezien. En, en met um, Charlie Hebdo in, in Frankrijk. Dus ja, is spelen met de grenzen. Dat is wat Populisten mm -hmm. doen. En de waarheid zeggen. Ja, wij zijn het volk en jullie niet. En ja, luister naar ons. En ja, jullie proberen ons te beperken wat we mogen zeggen. Dus, ja.
2: Is dat. Wilders heeft uiteraard hier veel kritiek voor gekregen. Maar is dat per se problematisch? Er zijn ook mensen, ook, ook politicologen, ja. ook politiek filosofen overigens. die zeggen: ja, maar dat provocerende aspect aan populisme. Dat heeft een bepaalde agenderende functie. Wellicht dat die mensen niet. Met, in ieder geval niet met die stijl en strategie mm -hmm. het meest geschikt zijn om uh, uiteindelijk uh, beleidsvoerder te worden. Om, mm -hmm. om uiteindelijk in een kabinet te komen. Mm -hmm. Maar mm -hmm. oppositioneel gezien heeft dat een bepaald soort agenderende functie. Ja. En dat moeten, ja. we, dat moeten we accepteren of zelfs blij mee zijn tot op zekere hoogte. Wat, wat, wow. wat, wat, wat zou jouw reactie daarop zijn? Ja, nou,
3: dat, is, dat gaat naar een beetje de kern van, 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 van de vraag. En het gaat om de relatie tussen populisme en democratie. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat... Um, kijk, ik, ik, ik heb geen één antwoord. Omdat het, het, het hangt af. Ik denk dat um, populisten, die kunnen echt een positieve rol spelen. Mm -hmm. Dat zien we. En, en, maar die kunnen ook een, ja, een andere rol spelen. Dus het, het, het hangt af van, van, van de context... En, en, ja, en, en als het um, noodzakelijk is of niet, ja, ik ben een politicoloog, ik kan het niet beoordelen, dat is meer mm -hmm. voor de filosoof, maar het, het is. En dat is hun rol. Mm -hmm. en, en ik denk voor mij het is meer, kijk, het is, het is meer, um, het, voor mij het is niet zoveel wat de populisten doen en, en mogen ze het doen of niet, maar voor mij het gaat meer om de reactie van de andere
0: mm -hmm.
3: politici. En, daar vind ik eigenlijk um, het um, meer opvallend en interessant. Wat met um, in de afgelopen weken um, is gebeurd. Maar overal. En, en, en zo vaak. Uh, de, 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 de bestaande, ja, de, de gewone de politici. Die, 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 die hebben geen idee hoe ze moeten reageren. Mm -hmm. En vooral, die, 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 zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn meestal die hebben de neiging om te volgen. Mm -hmm. en, en dat is precies... Een verkeerde strategie volgens mij. Dan speelt de populist altijd de, de leidende rol. Dus dat is, yeah, is meer een ingewikkeld verhaal. Yeah.
2: Maar als je zegt dat hij hier een leidende rol in speelt en dat de rest volgt. Um, wil dat zeggen dat, dat hij met deze provocatie... Zijn, hij heeft uiteindelijk zijn, uh, zijn wedstrijd gecanceld. Maar dat hij toch op de een of andere manier zijn doel heeft bereikt. Heeft, heeft deze actie uiteindelijk ja? succes?
3: Nou, ik weet niet of de actie... maar ik denk dat hij zijn doel bereikt al jaren um, geleden. Mm -hmm. En ik zie het met de hele reactie van, van Rutte en Grapperhaus. Het ja, was matig. Het was gewoon vrijheid van meningsuiting. Ja, ja, dat moet gewoon kunnen. Mm -hmm. Ja, en ik, ik snap dat het, het moet kunnen. En ik ben helemaal voor. Maar er was geen, er was geen, geen, geen paradox. Er was, er was geen gesprek van... ja, natuurlijk moet het... Maar altijd mm -hmm. En wat levert het op? Het was gewoon, die waren gewoon, ja, die, 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 die zijn zo bang, dat, die oppositie tegen Wilders, om, 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 om meer een nuance beeld te geven. En dat, dat vond ik eigenlijk, ja, het is een overwinning al. Mm -hmm. Ik denk dat het is, het is, het is we hebben, het is, het is zo ver nu, denk ik. Dat, dat, dat iedereen... Het is gewoon, gewoon te zeggen... Ja, vrijheid van meningsuiting Ik mag zeggen wat ik wil. Mm -hmm. En dat hoort bij een, dem, een, een liberaal. Het hoort bij een democratie. En, nog sterker nog... Het hoort bij um, Nederland. Het hoort bij onze geschiedenis. En dat vind ik eigenlijk opvallend. Omdat eigenlijk... Nou, hier kom ik in jouw in jou, um, terrein. Maar kijk, ik denk dat er wel een spanning hier... En als je naar, de, naar liberalisme... En de geschiedenis van, van, van Nederland gaat om... Ja, Vrijheid van meningsuiting, maar het gaat ook om tolerantie. Mm -hmm. Het gaat om, pl om pluralisme. Mm -hmm. en, 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 en volgens mij, het ja, was al gezegd, de yeah, dominant frame mm -hmm. is een beetje die kant op geworden. En ik vind dat de oppositie, ja, die, it is, it is, ik zeg niet, dat het niet um, eenvoudig is, maar die, die, ja, die, die, zijn, die hebben de neiging gewoon. Um, te volgen uh -huh. en niet een, een, een sterker of een vraag te stellen. Uh -huh. je, je, zou, je, je kan ook een antwoord geven, je hoeft je hoef geen mening te geven, maar je kunt ook gewoon zeggen, ja, vrijheid is een meningsuiting. Maar mag het altijd? Is het noodzakelijk nu? Uh -huh. Het zou ook een antwoord kunnen gaan zijn, zonder echt een positief antwoord ja. te geven.
2: Dus ja. of we willen of niet, we stellen vast dat ja. hij met, met, op zijn manier, met zijn strategie, nog een bepaalde, toch een bepaalde agenderende functie heeft ja? in zoverre. Dat is een politieke kant van het verhaal, maar er is ook een ethische kant van het verhaal. Namelijk de vraag, mag dat zomaar? Ja. En waar ligt wat dat betreft de grens? Want ook ja. al mogen dingen juridisch wel of niet, dan nog zijn er altijd nog morele uh, ja. grenzen. Uh, Geert Wilders beroept zich met deze provocatie, maar ook met de voorgaande provocatie... op de vrijheid van meningsuiting. Ja. Um, is dat terecht? Vanuit een ethisch perspectief.
4: Ja. nou, Het is sowieso leuk dat we een keer over deze thematiek kunnen praten. Terwijl er geen rechtszaak speelt. Mm -hmm. En dat brengt ons misschien wel meer op de echt ethische kant van, uh, van de zaak. Want hij eindigt natuurlijk retorisch sterk. Je kunt veel van de man zeggen. Maar niet dat die retorisch slecht zou zijn. Want zoals André ook al zei. Wie is nou tegen vrijheid van meningsuiting? Dat is een heel belangrijk kernwaarde. Om niet te zeggen rechtsstaat, beginsel van onze, van onze samenleving. Alleen. Als je kijkt naar wat dat begrip nou precies betekent, dan kom je er onvermijdelijk bij uit dat het begrip een bepaalde geschiedenis heeft. En in de loop van die geschiedenis ook op een heel bepaald manier sterk is geworden. En vrijheid van meningsuiting is gegroeid in het verzet tegen de macht. De, de, grote, de aanjagers van die vrijheid van meningsuiting zeiden van door het vrije woord kun je het misbruik van de macht aan de kaak stellen. Dus. Het is niet alleen een kernwaarde, maar het is ook een historisch gegroeid concept en op die manier onze samenleving binnengekomen. Ook in verband met vrijheid van meningsuiting, maar ook tolerantie tegenover de anderen. En wat Wilders nou doet, is dat hij dat historisch gegroeide begrip, dat hij dat als een absolute kernwaarde die altijd en onvoorwaardelijk geldig is, poneert. Dus retorisch heel sterk, maar de deugt van geen kanten. Want je hebt daarmee gewoon geen begrip van wat die waarde eigenlijk in onze samenleving betekent. Dat zou mijn eerste reactie zijn om mm te -hmm. vragen... is het ethisch? Ja, en dat mag ethisch niet. Ja, daar ben ik dan ethisch voor om dat te zeggen... maar dat deugt dus niet. <laughs> tweede, tweede reden... Wil ik, dat is dat... Uh, als je zo'n kernwaarde hebt... als samenleving met elkaar, en die hebben wij dus... Mm -hmm. dan zijn die kernwaarden zijn een soort van kaders... Grote kaders waar we niet buiten treden. Waar we gewoon grote structuur, grote halvast aan hebben. Wat Wilders nou doet is dat hij dat die grote kaders... dat hij die uh, op een verkeerde manier gebruikt. Namelijk door te pas en te onpas die, die, die kernwaarden erin te gooien. Je kunt het een beetje vergelijken met iemand die tijdens een vergadering hele domme opmerkingen maakt. En dan zegt de voorzitter even iets verrustiger zijn, want het is gewoon niet de zaken wat je zegt. En dat die persoon die zegt, ja maar ik heb vrij van ik heb vrij meningsuiting Formeel juridisch heeft voor iemand gelijk. Mm -hmm. Maar het getuigt van een totaal ongevoel voor de situatie wat er eigenlijk aan de hand is, door je op zo'n... Kaderwaarde te beroepen in een hele concrete situatie. Nou, en dat gevoel voor ongepastheid, uh, van het gewoon een niet terecht gebruik van zo'n rechtsstaatbeginsel, beginsel, dat doet Wilders een aantal keren, dat heeft hij ook al eerdere keren gedaan, toen hij bijvoorbeeld uh, een aantal uitspraken deed, waarmee hij juist vanuit zijn macht als politicus groepen die laag in de samenleving stonden een trap wilde geven. Dus wat historisch was het woord van de vrijheid van meningsuiting bedoeld om dit tegen de macht te verzetten. Mm -hmm. En nou gebruikt Wilders het woord het, het vrijheid van meningsuiting als een machtig politicus die andere mensen naar beneden duwt. Dus in die zin zit er gewoon aan zijn gebruik van dat beginsel een heleboel haken en ogen.
2: Dus als ik jou goed begrijp, jij zegt eigenlijk: vrijheid van meningsuiting, dat
4: is niet het recht om altijd maar voortdurend alles te kunnen. Nee. Nee, dat is eigenlijk de, de grote grondlegger van de vrijheid van uit John Stuart Mill. Die heeft al gezegd, stel je voor dat je in een volle bioscoop dat je plotseling roept, brand! Waardoor iedereen in paniek raakt en in de tumor. Ja, Dan kun je zeggen, ja ik had vrijheid van uit, je kunt me niks kwalijk nemen. Ja, juridisch misschien niet, maar moreel, filosofisch, ethisch natuurlijk heel erg. Dus inderdaad, uh, het is een grondwaarde, maar met grondwaarde moet je voorzichtig zijn. Ook met grondwaarde moet je een gevoel voor... Verhouding en voor gepastheid hebben. Mm -hmm. Nou, En het lijkt dus al veel de dus klassieke van de vrijheid van meningsuiting. En zeker die passage over dat brand mm -hmm. ja nooit gelezen heeft. Mm -hmm. Beetje raar als je wel op zo'n principe beroept. Mm -hmm. wat,
2: wat, wat zou, als dat inderdaad... Hè, als, de, als vrijheid van meningsuiting sowieso zijn beperkingen heeft. En dus ook zijn beperkingen op het moment dat men... Uh, zoals in dit voorbeeld, uh, vooral eigenlijk het doel heeft om te provoceren. Wat zouden uh, andere politici... Noem een premier op dit moment, dan moeten doen. Wat zouden die moeten zeggen in reactie op zoiets als. Wat nou, ze
4: moeten in ieder geval niet binnen kamers allemaal dingetjes zeggen die ook heel belastend zijn voor publieke discussie. Daar hebben we afgelopen week ook nog een mooi voorbeeld van, van gehad. Oftewel, als politicus denk ik, op de eerste plaats moet je denken, ik heb een bepaalde positie in de samenleving. Mm -hmm. En die positie in de samenleving brengt met zich mee dat ik een beetje voorzichtig moet uh -huh. omgaan met die vrijheid van meningsuiting. Uh -huh. Een cabaretier mag zeggen dat Suriname een field state is en dat we etnisch op bepaalde met elkaar... En als een cabaretier dat zegt, helemaal niks vinden we leuk. Als je het leuk vindt, kunnen we op lachen. Uh -huh. Als je minister van Binnenlandse of Buitenlandse Niet Zaken iedereen, dat maar, zegt. Nee, uh, ja, goed, nou, goed vanaf uh, de manier waarop hij het zegt. Uh -huh. he, de, ja. uh -huh. Maar als een minister dat gaat zeggen, ook al zegt hij het in een besloten bijeenkomst, hebben we een heel groot probleem in de, in de Tweede Kamer plotseling. Dus op de eerste plaats, wees je, uh, wees je bewust van je positie als politicus. Die Apart is. En het tweede is, ik, ik moet zeggen, onze minister-president, die zou wel eens mogen zeggen: Van nou, ik ben liberaal, ja. ik vertegenwoordig de liberale waarden, vrijheid van je er ook bij, maar ik heb toevallig wel mijn klassieken gelezen. En in dit geval vind ik, meneer Wilders, dat je mijn liberale principe op een nare manier gebruikt. Dat zou ik niet doen. Ja. Precies. Dat zou nog eens een statement zijn van, ja. terwijl nu zegt hij, nu, het, het ongemak dropen vanaf, zoals het kabinet, we kunnen, er niet, we kunnen er niet tegen zijn, want we willen hem niet afvallen, maar van, zo, zo verschrikkelijk ongemakkelijk. Ga nou eens staan voor je liberale waarden en dan op een goede manier. Dat, ja, dat zou mijn, maar ja, misschien dat ik nou veel op terrein van andere spreken <laughs> nee, nee, nee,
3: nee, je hebt het heel mooi gezegd, dat is precies zou mijn antwoord. zijn. Ja, Rutte, hij is een liberaal. Volgens mij niet. Ja, hij moet gewoon zeggen: dit is liberalisme. En volgens mij die zijn ja, dit is mijn begrip van liberalisme. En hier ja, natuurlijk vrijheid van meningsuiting, maar gaat dit en dit en dit, ja, en een discussie hebben. En dat is echt iets dat volgens mij dat we nu in Nederland zouden kunnen hebben. Dat zou echt iets met een visie, ja, over de samenleving. Dat, is, dat, dat, dat zou een antwoord zijn. En dat bedoel ik ook met een beetje een leidende rol spelen en niet gewoon volgen. Ja, nu het is het gewoon verdedigen. Ja, ja, wij zijn ook voor vrijheidsvermiddingshouding. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. En zo bang om, om, om echt ja, terug te komen met, met, een, met een sterk verhaal. En laat, ons, um, ja, kijk, en, en laat ons eerlijk zijn, denk ik. Kijk, in Nederland, maar ook buiten. Waarom zijn partijen zo succesvol? Die ja. hebben een sterk verhaal. En, en die zijn niet bang om, om een sterk verhaal te vertellen. Ja. En iedereen is niet het eens. Kijk, we kunnen naar nou Salvini in Italië nu kijken. En iedereen is niet het eens met Salvini. Maar Salvini, die zeggen, nou kijk, maar hij heeft een verhaal. Mm -hmm. de, andere, de andere partijen hebben jarenlang iets gezegd. En het was een beetje van alles. En ja, kijk, en het is niet dat je 100% het eens moet zijn... maar die, mm -hmm. ja, die hebben lef om iets te zeggen...
4: En dat, dat is een beetje wat
3: in dit. Ik ben ja, een ja, liberaal ja, terugkomen.
4: Dat is ook een van de paradoxen van het liberalisme als, als ideologie. Het is een ideologie die heel duidelijk vrijheid en openheid en, ja. en, en tolerantie in het, in het vaandel heeft. Dus een liberaal politicus die zal heel snel heel terughoudend zijn hm. tegenover allemaal thema's die er spelen in de samenleving. Ja. vanuit zijn eigen liberale achtergrond. Ja. Maar in dit geval zou hij dus wat. Ferme voor zijn liberale waarden kunnen, kunnen staan. Ja, maar er zit een beetje in het liberalisme om die bepaalde ja. terughoudendheid te hebben. Ja. En dat vind ik wel leuk. En populisten, die springen daar precies op in. Die gaan provoceren. Ja. En dan komt dus de liberale establishment. Ja. Vindt het heel moeilijk om daar dan een houding tegenover te vinden. Want ze zijn bang dat ze op hun manier weer gaan moraliseren. Ja. Of, wat, uh, ja. of wat dan ook. Daar zit inderdaad wel spanning in heel ja, veel ja. landen. Ja. Je, hebt, je hebt het over het establishment.
2: Maar wat is, wat is dan. Wat is de rol. Wat is de plek van macht in zo'n discussie? Doet dat ertoe wie er geprovoceerd wordt of tegen wie er geprovoceerd wordt of wie het subject is, om het zo maar te zeggen, van een uitspraak uh, vanuit zo'n liberaal perspectief.
3: Je bedoelt nu van een antwoord van, van zo'n Rutte of zoiets? Of maakt, het,
2: een... maakt het uit wie er beledigd wordt, bijvoorbeeld, in ja. zo'n discussie? Ja, denk ik wel.
3: Maar zoals Sai, als er echt een belediging is, en, en, zeg, ja, of echt een iets is gebeurd. Misschien was er... Uh, ja, ik weet het niet zo... een aanval op iemand... wegens iets. Ja, en het was wel een achtergrond, was een religieuze... reden. Dan, dan, dan kom je op. Natuurlijk. Maar ik denk dat... Um, kijk... Nou, er zijn twee kanten. Aan de ene kant... ik denk... Ik was een, je had het over macht. Nou, ik, ik denk dat in Wilders hoofd... volgens mij... Gaat hij in tegen de macht? Hij ziet islam... echt als een gevaar. En als... Als een, <laughs> een, een macht, denk ik. En dat, dat, maar Misschien van buiten. En daarom denk ik dat hij ja, niet met de times een beetje. Ik, ik denk dat, ja, ik kijk Daarom denk ik een paar... Ja, ik zeg niet dat het ooit was zo. Maar, maar we hadden meer het gevoel dat het misschien was zo. Maar ik, ik vond de reactie van, 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 van de moslims in Nederland geweldig. Ja, wat was het? Ah, het is gewoon geweldig. Het dus slaat nergens op. Ja, we, gaan, we kennen hem. Ja, dus die, die zijn veranderd. In de in, in bedoeling van hun verhouding tegenover. Maar ja. hij heeft nog een. Hij heeft, het is nog 2010 voor Wilders En hij heeft nog een faianbaar. Nog, nog, een, nog een, nog een en en die, die hebben het veel slimmer gespeeld, volgens mij. Ja, maar, ja. maar
4: dat is vandaag, 17 jaar geleden, ja. 11 ja. september. Ja. Een grote aanval van de islam op de westerse samenleving. Ja. En eigenlijk heel ironisch. Van, nou van sommige we... moslims. Ja, nee, ja, 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 nee volgens Wilders. Nee, maar even in de terminologie van en Heel paradoxaal. 17 jaar na 9-11 heeft het vrije woord een grote nederlaag geleden... tegen islamitisch geweld. Want door dat geweld in Pakistan en door dat gebeuren... is nou die cartoonwedstrijd afgelassen. Ja. Maar wij vinden dat helemaal niet zo erg... omdat het vrije woord in dit geval verkeerd gebruikt is. Dus we kunnen wat dat betreft ook wel een, wel een stootje hebben, om het zo ja, te ja. zeggen. Ja. Ja. Om
2: even terug te komen op een discussie waar je net impliciet naar verwees. Als we het dan over macht hebben. Je verwees net eigenlijk naar de discussie rond minister Blok. Een ander voorbeeld van een recent debat over de grens van provocatie... en de grens van vrijheid van meningsuiting. Blok die op een besloten bijeenkomst... althans dat zij die provocerende uitspraken deed... Geldt het, geld hetzelfde voor hem wat dit betreft? Is hij in dat opzicht ja, net zoals Wilders? Ja, ik vind Wilders, een hele grote
4: parallel zitten. Gewoon even ook terug, ja, terug naar de geschiedenis kan altijd mm -hmm. een beetje helpen. Hè? Maar cartoonwedstrijd. Van die Deense, of nee, geen cartoonwedstrijd. Cartoons van Deense cartoonisten. Een aantal jaar geleden. De premier van Denemarken, Rasmussen toen... Die stond pal voor de vrijheid van de cartoonisten om dat te doen. Hè, dat was echt heel sterk. En de hele Wissense wereld met hem. Charlie Hebdo, iets korter. De hele... Uh, nou, wat er allemaal voor een staatslieden uh, uh, daar in die demonstratie voor opliepen in Parijs om te pleiten voor Charlie Hebdo. Dus bepaalde groepen, cabaretiers heb ik ook al genoemd en zo, die gunnen wij heel erg het recht om vooral veel te kunnen provoceren en zo. Maar andere groepen moeten daarmee uitkijken mm -hmm. en Blok en politici vallen in dat soort groepen en Wilders en Blok zijn politici. Want dat is echt een grote overeenkomst tussen beide dat ze in hun positie dingen hebben gedaan die ze beter niet hadden kunnen Puur vanwege hun positie in de samenleving.
2: Je zou kunnen zeggen dat er ook een verschil is, natuurlijk. Het ene, de ene is lid van het kabinet, minister van Buitenlandse Zaken, en de andere is oppositioneel
4: Kamerlid. Ja. Ja, maar ja, dat wil in sommige kwesties wel een verschil maken. Wat betreft. Hè, dus bijvoorbeeld een minister die proefballonnetjes oplaat, is levensgevaarlijk. Hè, als hij een keer een losse gedachte heeft, en zo, dan krijgt hij dat misschien als een boerangteer. Dus ministers hebben helemaal zijn handen en voeten gebonden. Dat en Kamerleden, andere politici zijn iets vrijer. Maar het idee dat je als politicus een bepaalde macht hebt, dat, je, dat er in bepaalde verantwoordelijkheid... dat er veel naar je gekeken wordt, bind je wel een beetje aan handen. In mm. die zin is de uitspraak van Pim Fortuyn... ik mag zeggen wat ik denk, is gewoon niet waar. Op het moment dat hij de politiek in ging, Wel toen hij columnist was bij Elsevier, maar niet meer toen hij de politiek in Tegelijkertijd,
2: Voordat we naar de zaal gaan voor vragen... Um, tegelijkertijd is het ook een aantal keer gebeurd de laatste jaren... dat een rechter juist zei... in. in... Een van de vele rechtszaken tegen Wilders. Dat juist omdat hij politicus was, hij zich meer zou
4: moeten ja. kunnen permitteren. Ja, en er waren ook rechters op Europees niveau die zeiden dat juist politici zich terughouden moeten over. Uh -huh. is Inderdaad, bij juristen wordt daar verschillend over gedacht. Daarom zou ik ook zeggen. laat juristen die discussie vooral niet voeren. Want nee, maar, nee, dus met alle respect voor juristen, maar stel je voor dat je wetten of regels of jurisprudentie gaat maken over wanneer politicus precies wel en niet mag zeggen. Binnen het recht lukt dat niet. Dat moeten we dus ook gewoon niet proberen. Dus die eerste vrijspraak van Wilders vind ik helemaal terecht. Alleen als het binnen het recht niet gebeurt, moeten we dat vooral in de publieke discussie en, ja, sorry, mijn vak, de ethiek. Dus het is een moreel principe. En juridisch moet je dat niet willen dichttimmen, anders krijg je hopeloze toestanden. Maar dat wil niet zeggen dat het niet geldig is. Want wat moreel telt, dat telt ook. En kijk dan bijvoorbeeld naar de geschiedenis en naar de aard van het rechtstalig principe. En dan, kom je inderdaad op, dan plaats je de discussie waar die ook thuis hoort.
2: Mm -hmm. Dus je er pleit voor een dejuridisering van dit debat eigenlijk.
4: In, de, in de, dit soort kwesties uh, is er misschien een neiging om te juridiseren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar uh, ja, nou ja dat, dat is een hele, een hele moeilijke toestand. Mm -hmm. Is ook wel gebleken. De tweede rechtszaak Wilders was iets anders. Er was een ander principe mm -hmm. aan. Dan, maar die eerste rechtspraak leidde ook tot een vrijspraak en heel veel uh, discussie. Mm
2: -hmm. uh, hartelijk dank voor onze twee sprekers. Ook hartelijk dank voor uh, de columnist, uh, Peter van Heijden, die. Hier uh, de spits heeft af uh, mogen bijten. En voor de organisatie natuurlijk van Radboud Reflex en voor jullie, voor de, jullie komst. Tot ziens.